0: 如果你正走在路上，然后突然有一辆飞驰而来的汽车，它正要冲向你，这个时候你的身体会迅速做出一些反应。大家好，我是 Grace， 欢迎大家今天继续收听我们的节目。今天呢，呃、又到了我们一起来深入讨论一些。情绪跟生理健康之间的关联性。那今天我把这个题目定做，不只是心情不好，我们必须要了解情绪的生病警讯。相信有很多人应该有这样的经验，就是觉得自己心情不好的时候，哎，怎么感觉身体好像也不太对劲？也或者是呢，我们曾经经历在长时间的压力之后，身体它好像也出现了一些。奇怪的感觉，或是有很多的不适症，但是呢，其实这些都不是巧合。那正是因为我们的情绪还有身体健康，它是紧密连接的。所以今天其实也想跟大家聊聊如何改善我们的情绪容易生病的体质。那最后呢，也希望大家都能够达到身心灵的平衡还有健康。每当我们经历强烈的情绪，例如焦虑啊、忧虑啊，或者是悲伤。我们身体其实都会产生一系列的生理反应，那这些生理反应呢，呃，会包括例如我们会心跳加快，或者是呼吸变得急促，甚至有些时候我们会觉得肌肉很紧张、很紧绷。那这些都是因为我们长时间的情绪压力，会使得我们的身体它会分泌过多的压力激素。那这个压力激素呢，又称为肾上腺素，还有皮质醇。那这些激素呢？他们其实在短时间之内呢，他为了是要帮助我们应对危机，但是有些时候长时间的过量分泌，它就有可能会导致一系列的健康问题。例如，很多人他就会免疫力功能下降，甚至会有心血管疾病、消化问题，还会有睡眠障碍，这些问题都很容易产生。那我先来跟大家科普一下，什么叫肾上腺素，还有皮质醇，它到底是什么？那它对情绪、压力又有什么样的影响？事实上呢，肾上腺素还有皮质醇是我们体内两种非常重要的激素。那它在什么时候会出现？它在我们面对压力时，会起到一个非常的核心作用，所以我们也会称它为压力荷尔蒙。那我们可以通过一些日常生活的案例来理解它的作用。那大家帮我想象一下，如果你正走在路上，然后突然有一辆飞驰而来的汽车，它正要冲向你，这个时候你的身体会迅速做出一些反应，为的就是让我们有足够的能量还有速度，能够迅速的让我们自己跳到安全的地方。在这个瞬间，我们的身体就会像是一辆刚启动的赛车，准备全速前进。这个时候，肾上腺素还有皮质醇，就是让那个赛车迅速运转的燃料。那这个肾上腺素呢，它是我们身体里面的紧急加速剂。所以，当我们感受到威胁的时候，例如刚刚我说的，我们看到那辆汽车要冲向我们的时候，这个时候我们的肾上腺素它会迅速的分泌，所以让我们的心跳加快，血液呢流动速度增快。为了就是让身体的关键器官能够提供更多的氧气还有能量，这就是为什么我们能够在那一刻快速跳开。那么呢，皮质醇呢，它是一种长期的燃料。当我们面对压力不只是一瞬间，例如它是需要长时间的工作压力，或者是我们在面对家庭问题，它是属于长时间的。这个皮质醇呢，它就会持续的分泌，为的就是帮助我们能够维持高能量。还有高警觉，但是持续高量的皮质醇对我们的身体并不好。那就像是一辆赛车，它长时间它必须要高速运转，那它可能会损坏隐形。所以，其实肾上腺素还有皮质醇，它其实是我们身体里面的保护机制，为的是帮助我们应对紧急或者是持久的压力。可是，这些压力如果持续的时间太长，那他们就会有所谓的超劳、过度工作。所以对我们的身体会造成负担，这也是为什么我们常常会告诉大家说，长时间处在压力下，它会对我们的健康产生不良的影响。那么，当我们的情绪如果长时间都处在一个负荷的状态之下，它其实不仅影响的是我们的免疫系统，那甚至还有可能导致我们会有慢性的疲劳、头痛，甚至有些人会肠躁症，会有肠胃上都会出现问题。而且，长期的情绪压力还可能增加我们患有一些慢性疾病的风险，例如高血压、糖尿病、心脏病等，这些都是非常典型的病兆。当然，我们的身体它也会反过来影响我们的情绪，因为当你长时间的身体不适，或者是你长时间处在这种疾病的状态之下，一定会让我们容易感到抑郁或者是焦虑。所以，其实情绪跟生理健康之间，它绝对是一个相互影响的循环。所以，今天想要跟大家分享这一集 podcast， 就是希望大家不要忽视情绪对我们的生理健康的影响，同时也希望大家能够认识我们自己的生理状态，然后呢，更加重视自己的情绪健康，并且采取积极的方式来照顾自己的身心。那接下来，我想要跟大家探讨的是属于自我认知跟情绪调节之间的关联性。那什么是自我认知？简单的来说，自我认知就是我们怎么看待自己，以及我们对我们自己的认识的程度。这涉及的就像是我们之前有聊过的内在小孩，还有你对于自己的信仰、价值观、对自己的能力的认同，还有对自己的弱点。还有对自己的过去、现在还有未来的看法，那我们的自我认知，它会怎么样去影响我们的情绪调节呢？我们人有些时候对于自己有了深刻的了解，那就更容易识别还有理解自己的情绪。例如，你会知道某一件事情会让你感到焦虑或生气，你也知道你的点在哪里。所以，有了这个自知之明之后，就可以容易的帮助我们提前去预测，还有先去调整自己的反应。这者，是我们可能也可以透过情绪调节的技巧，例如，我们可以去寻找适合自己的调节策略，像是有些人他可能发现运动或者是聆听音乐会对他减缓他的焦虑非常有效。只是每个人的运动类型跟喜欢的音乐形态可能不太一样。就像我自己，其实对于轻音乐或者是麦轮的冥想音乐是非常有助于调节我的情绪的。所以我每天晚上睡觉的时候，我都会聆听麦轮的音乐，来调整我整个身体的磁场，还有身心灵的状态。我觉得是非常非常的有效。再来就是我们要对自己有正确的认识，你要完全的接受你自己的完美还有不完美。这个时候，我们的自尊跟自信就会增强。那我们之前也聊过很多，一个人的自尊还有自信，是绝对有助于我们在面对困难还有压力的时候，它去帮助你维持情绪的稳定。但也要提醒大家，过高或过低的自我认知，它也可能影响我们的情绪调节。例如，如果你过度自信，可能使我们在面对挫折的时候，你更会感到震惊还有失望；或者是当我们处在一个过低的自尊的时候。也可能使我们更容易感到压抑，还有无助。所以，总结的来说，自我认知它绝对是情绪调节的基石。所以，当我们学会了了解、接受，还有爱护自己的时候，我们也就学会了如何更好的控制，还有调节自己的情绪。在这些的过程当中，即使我自己身为情绪咨询师，但其实我跟大家一样，都是学生。我们必须持续的学习、探索，并且努力往这个方向，就是为了能够成就更好的自己。那我们到底要怎么照顾我们的情绪？自我观察，其实我一直都在提醒大家，它绝对是日常生活当中的一个对自我反思是一个非常好的过程。透过每一日的自我观察，我们会开始意识到自己从什么时候。在什么地方，甚至在什么情境下最容易感到某种特定的情绪？例如，有些人他可能在跟家人吵架之后，会更觉得自己更容易发火，或者是更感到焦虑。所以，当我们认识了自己的情绪模式之后，进行反思，它就会变得更重要。有些时候，当你开始感到发火或焦虑的时候，停下来，我们可以问问自己。为什么我会这么感受？这个背后到底有没有什么深层的原因？是不是我小时候的经验，或者是我的原生家庭，它影响了我？透过这些不停的反思，或许你可以慢慢的找出一些原因。再者，我们也可以透过反复的深呼吸，帮助我们的身体放松，也会带我们的身心灵回到当下，暂时可以让我们远离那些让我们觉得不安的事物。之前市场上也也出现过非常多教我们如何练习正念的书，所以正念的意思呢，就是让我们完全的活在当下的练习。其实我们可以在无论做什么的时候，只要我们的心还有我们的意识都完全的投入在当下，不管你是吃饭、散步或者聆听音乐，当你的思绪突然飘远的时候，这个正念呢，它可以引导你返回到当下的活动。这个也是一个非常好的练习。再者是我常常教导大家的冥想，冥想是一个绝对能够帮助我们集中注意力，还有放松心灵的练习。即使只是短短的五分钟冥想，它也可以让你的思绪得到休息，并且帮助我们能够再一次的回到面对生活的挑战。情绪照护它是一个非常持续且漫长的过程，我常说它是一辈子的事情。但是，只要我们持续的投入，一步一步慢慢的进行跟调整，你一定可以建立起一套适合自己的情绪照顾策略。所以，你在听冥想的过程当中，或许你会觉得很焦虑，也或许你会觉得你怎么好像安静不下来，头脑会胡思乱想，都没有关系。我们会经过一次一次的练习，找到我们自己的平衡。当然。虽然透过我们日常的练习，有些时候我们还是会遇到一些自己其实没有办法处理的情感难题，或者是心理压力。在这个状况之下，我还是会希望大家主动的去寻求专业的帮助还有支持。那很多人会问，到底在什么情况之下，我就必须要考虑去寻求专业的意见还有支持？嗯，我举几个例子。例如，你有持续的低落或者是悲伤。我讲的不是一两天的不愉快，而是你其实是连续数周或者是好几个月的情感低落，而且你自己明显的感觉到你没有改善，也或者是你开始对你曾经喜爱的事物失去了兴趣，还有乐趣，所以你会觉得你的生命没有热情。怎么现在突然对于我以前喜欢的活动，甚至跟他人的人际关系互动，都觉得？没有兴趣，再来最明显的就是睡眠问题，有可能是你一直睡不着，或者是你持续的昏睡，这些都是一个警讯。还有可能就是你的食欲改变，突然暴饮暴食，或是完全吃不下，也不想跟别人有交集，甚至上班的时候没有办法集中注意力。对于很多小事情，你可能会过度反应，或者是情绪起伏会特别大。例如，有些人他会突然的暴哭，甚至还有一个非常重要的讯息，就是如果你有想要伤害自己或者是亲生的念头，当你有这个想法的时候，拜托你一定要立刻的寻求帮助。我们可以利用我刚刚讲的那一些信息，发现我们身边的人，也关心我们身边的人。如果我们发现他们的情绪健康正在亮红灯的时候，请你们一定也要协助他去寻求支持，还有帮助。在这里，我还是要再呼吁一下：情绪咨询，它不是给严重心理健康有问题的人。其实，我们每一个人在生活当中，总是会遇到生活的某一些变故、工作压力、人际关系的问题，也或者是我们对自我的要求，他都可以透过咨询得到一些协助。所以，请大家不要害怕，或者是害羞来求助。那其实我也蛮感谢我们现在的社会，其实对于心理健康的认知有逐渐的在提升。现在对大家来说，寻求心理健康的支持，已经不再是一个负面的标签，它反倒是一种爱自己的态度，还有行为。最后，在这里，我想要跟大家说，我们每一个人他都可能经历情绪的低落。但我们不必独自面对。透过情绪咨询的帮助，我们可以学习如何更好的照顾自己，并且充分的享受生活。谢谢大家今天跟我一起来了解情绪的生病警讯。那也祝福大家能够找到与自己情绪共处的方式。那我们今天的节目就到这里喽。我是 Grace， 我们下回见，拜拜。